0: Mir ging es so, dass es mir gerade richtig gut getan hat, mich in diesen geistlichen Wahrheiten sozusagen, mich rein zu versenken und zu sagen, ja, so ist Gott. Und im gleichen Moment habe ich gedacht, Lobpreis im Himmel klingt ganz ähnlich wie bei euch, glaube ich. Vielen Dank. Und ähm, ich hoffe, dass es dir zumindest ein bisschen ähnlich ging, dass du das wahrgenommen hast als eine Zeit, in der du Gott begegnest und zumindest weißt, okay, ich bin nicht alles, sondern es gibt Gott und er sorgt sich um mich. Dann behalte dieses Denken bei und diese Emotionen, wenn wir schon über Emotionen reden, und zwar heute vor allem, wenn wir über Angst reden. Und heute reden wir aber viel mehr, wie finde ich, Erlösung von Angst. Und ich mache keinen langen Anfahrtsweg, wir haben keine Zeit, und ich fange jetzt auch nicht an, irgendwelche Ängste zu skizzieren, auch nicht zu karikieren, weil Angst etwas sehr Individuelles ist. Aber von einem bin ich überzeugt, dass du in deinem Leben schon Angst hattest. Und ohne dich jetzt vor den Kopf zu stoßen, von einem weiteren bin ich überzeugt, dass du in deinem Leben wieder Angst haben wirst. Und noch von etwas bin ich überzeugt, dass Angst an sich nicht schlimm ist und dass du als Christ sagen kannst, ich habe Angst, ist vollkommen gut, denn es gibt Menschen, die sagen, Jesus ist doch auferstanden, lebt doch, er hat doch vergeben, ist doch Sohn Gottes und so. Wovor hast du eigentlich Angst, du Kleingläubiger? Und wir werden heute eine, ein Ereignis im Leben von Jesus anschauen, wo ich sage, wenn selbst Jesus richtig Angst hatte, dann darf ich Angst haben. Dann ist das nicht schön, ist eklig. Angst ist echt übel, aber es ist in Ordnung. Es ist, ich muss mich dafür nicht schämen. Und ich will noch mal eins zurückgehen. Unsere Reihe Emotionen ist deswegen so wichtig, weil Emotion ist eine psychophysische Bewegtheit, unbewusst oder bewusst ausgelöst durch eine Situation oder durch ein Erlebnis. Also etwas, was sich erstmal in unserem Inneren abspielt, egal ob das Freude ist, ob das Angst ist, Verletzung, Wut nächsten Sonntag. Also zieht euch warm an. Egal was es ist. Es wirkt sich auf unseren Körper aus, auf unsere Füße. Und ich glaube, gerade bei Angst merken wir das besonders. Der eine fängt an zu schwitzen, der andere kriegt einen Magenkrummeln, der andere kann schlecht schlafen, andere haben Schmerzen im Rücken oder irgendwie so. Angst, das wirkt sich in unserem Körper irgendwo aus. Aber Angst an sich ist nicht schlimm. Denn ich habe heute Morgen ein, ein, ein Evangelium, eine richtig gute Nachricht für dich heute Morgen mit dabei. Und die lautet schlicht und einfach, Jesus hatte Angst. Ausrufezeichen. Und wer bist du, lieber Christ, hier oder zu Hause, dass du sagst, seit ich Christ bin, brauche ich keine Angst mehr haben? Wenn Jesus selber Angst hatte, dürfen wir dazu stehen, Angst zu empfinden. Und ich möchte euch das heute verdeutlichen anhand eines Ereignisses im Leben von Jesus, wo seine Angst so groß war, dass ein Et, dass etwas passierte, was nur in, in einem Moment der Todesangst passiert. Sein, sein Schweiß verwandelte sich zu Blut. Und Bibelleser kennen diese Geschichte, wissen, das war kurz vor seiner Kreuzigung und denken, ja, da will uns jetzt der Autor sagen, wie schlimm das war und so weiter, bis ich vor vielen Jahren mal gelesen habe, dass es ein, Medi ein, ein wie sagt man, nicht medizinischer, ein biologischer Vorgang im Körper des Menschen ist dass es in der Tat in, in Zuständen der äußersten Angst dazu kommen kann, dass aus seinen Schweißdrüsen Blut kommt. Und genau so ging es Jesus. Wenn wir das also lesen, dann hat er nicht nur Angst vor etwas Kleinem, sondern vor etwas Riesigem. Und er steht in der Nacht, oder es ist in der Nacht des Verrats. Er hat mit seinen Jüngern eben das Letzte, eigentlich ja das Erste, aber egal, Abendmahl gefeiert und geht in den Garten Gethsemane, eine Art Park in in Jerusalem, und dort dort weiß er, dass es seine letzte Nacht, seine letzte Nacht, bevor er gekreuzigt wird. die die schlimmste ähm, ähm, wie sagt man Todesart oder oder ähm, Todesstrafe der damaligen Zeit wird er auf sich nehmen und die ganze geistliche Last lastet auf ihm. Er wird für die Schuld der Menschen sterben. Also wenn man da nicht Angst hat, wann dann? Und ähm, ich lese, und ihr könnt mitlesen, die Beschreibung dieses Ereignisses anhand von, von Markus' Evangelium, weil Markus bringt die Dinge oft ganz kurz und knapp. ist ja auch ähm, das kürzeste Evangelium, weil er, typisch Mann, nicht viel reden, einfach so das Wichtigste. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Ihr merkt, Jesus selber erlebt diese Emotion, diese psychophysische Bewegtheit. Er fing an zu zittern und zu zagen. Und was wir heute machen, letzte Woche habe ich euch gesagt, ich gebe euch nicht drei, vier, fünf Schritte mit, die du tun musst oder so. Streng genommen mache ich das heute auch nicht. Aber wir wollen eines, wir wollen von Jesus lernen. Genauer genommen tut Jesus drei Dinge inmitten seiner Angst. Und meine meine Bitte oder meine, meine Hoffnung ist, dass wir anhand dessen, was Jesus dort tut, lernen, mit unserer Angst umzugehen. Oder wenn du sagst, hey, ich bin komplett angstbefreit, dass du zumindest für jemanden, der noch nicht auf so einem Level ist wie du, ähm, zur Seite stehen kannst, wenn er Angst hat. Weil ich glaube, was Jesus hier tut, ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Was Jesus als erstes macht, eigentlich sehr simpel, er redet mit einem Freund. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Jesus spricht mit einem Freund und das ist das Erste, was wir lernen können. Mitten in der Angst, sprich mit jemandem. In dem Moment, wo du Angst aussprichst, verliert Angst schon viel von ihrer Macht. Wenn du es nicht selber kennst, dann kennst du es vielleicht von deinen Kindern, ich kenne es von meinen Kindern, wenn sie zu mir kommen, ich kenne es aber auch von mir selber. Wenn ich Angst ausspreche, wenn ich ausspreche, wovor ich Angst habe, wenn es im Raum steht, dann ist es, als ob ich ein Stück davon losgelassen habe. Es ist noch nicht alles gut, beim besten Willen nicht, überhaupt nicht. Aber es fühlt sich schon besser an, weil ich ein Stück wie abgegeben habe, es ist ausgesprochen. Ich, ich nehme es nicht mehr nur für mich wahr. Jesus redet mit einem Freund. Deswegen tut er das, weil das die urmenschliche Bestimmung ist. Ich gehe mal mit euch ganz zurück an den Anfang der, der Schöpfung. Gott erschafft dieses Paradies und er sagt immer wieder, und es war gut. Bei Menschen sagt er sogar, es war sehr gut. Und wenn ich mir so die Schöpfung vorstelle, dann stelle ich mir so Paradies vor, also so äh, wunderschöne Wasserfälle, so Oasen, so Palmen und Bäume und, und, und Vögel fliegen da rum und zwitschern und alles ist ganz bunt und alles kreucht und fleucht und grunzt und keine Ahnung und, und es ist einfach so, wow, du, wie wenn man heutzutage so Bilder sieht von irgendwelchen unbefleckter Natur und du denkst so wow. Und mitten in dieser Perfektheit sagt plötzlich Gott das erste Mal es ist nicht gut. und Das war der Moment, als er entdeckte, dass er Zucchini gemacht hat. Nein, es war der Moment, als Gott sagte, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich kann mir wieder was anhören dahin. In dem Moment, in dieser perfekten Szenerie, in diesem Paradies, wo alles bestens ist, kommt plötzlich ein nicht und dieses Nicht-Gut ist, als Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist kein Eigenbrötler, der Mensch ist kein Solo-Unternehmer, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Und wenn du alleine bist in Momenten der Einsamkeit und, und spürst, da fehlt dir etwas, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du richtig tickst. Weil dir fehlt etwas oder jemand, weil du als Gemeinschaftswesen geschaffen bist. Der Mensch ist nicht eigenständig geschaffen, sondern als ein Gemeinschaftswesen. Gemeinschaft zu Gott und Gemeinschaft zum Mensch. Gemeinschaft zu Gott ist wieder ganz am Anfang der Schöpfung. Sagt Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Ich meine, überleg mal, welche Würde der Mensch bekommt. Gott sagt, auch ich will nicht alleine sein, sondern ich es ist nicht gut für Gott, dass er allein sei sozusagen, sondern ich will Menschen machen, mir gegenüber. Und dann macht Gott den Menschen. Und in dem Moment kommt dir das ganze Unheil in die Welt. Bis dahin war ja alles gut, aber er macht den Menschen. Und dann geht es so seinen Weg, ne, raus aus dem Paradies, weil sie Mist gebaut haben, dann kommen die ganzen Könige und Propheten und die ganze Geschichte des Volkes Israel und die, die Teilung vom Nordreich und Südreich, Exil und dauernd machen sie was, was sie nicht machen sollen. Endlich Neues Testament, Jesus kommt, alles wird gut, aber von wegen. Die Menschen glauben auch Jesus nicht und du denkst so, what? Die ganze Bibel ist eigentlich von Anfang bis Ende eine Scheitergeschichte des Menschen. Und Gott sagt, hey, ich fände es voll cool, wenn wir den Menschen machen. Und der Mensch denkt, was für eine doofe Idee, Gott. Weil am liebsten rebelliere ich gegen dich. So Und dann lesen wir, du kannst die Bibel von Anfang bis Ende durchlesen, immer und immer und immer und immer wieder ist davon die Rede, wie der Mensch scheitert in seiner Beziehung zu Gott. Und dann schreibt aber Paulus plötzlich, wir machen die Bibel Ping pong wir gehen einfach in eine Bibelstelle rein, schreibt Paulus, Nachdem Jesus gestorben ist, erste Christenheit, erste Gemeinde, Christentum bildet sich aus. Ihr seid nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Also dieser Mensch, der Gott ja seit es den Menschen gibt, nur Ärger bereitet hat. Schreibt Paulus, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus vertraust, dann gehörst du zu Gottes Familie. Wie krass. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, aber nicht nur im Blick auf Gott, sondern auch im Blick auf den Menschen. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, lies sie wieder durch von Anfang bis Ende. So viele Geschichten, wo Menschen und Menschen miteinander Gemeinschaft haben und wo du merkst, wie einer den anderen brauchte. Und ein ganz einfacher Vers aus Sprüche 27 lautet, wie man Eisen durch Eisen schleift. So schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Also der, der Charakter eines Menschen, der wird nicht durch Eisen geschliffen, auch nicht durch Geld, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, oder durch irgendwas, sondern durch einen anderen Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Menschen Gemeinschaft haben. Und deswegen lege ich euch heute ganz besonders ans Herz, heute ist der letzte Tag, an dem ihr eine Kleingruppe anmelden könnt. Wir haben über 20 Kleingruppen. Aber vielleicht wären es noch mehr, wenn du heute dir einen Ruck gibst und sagst, ja, ich Biete jetzt eine Kleingruppe an. Warum? Weil wir glauben, dass in Kleingruppen, in Beziehungen der Mensch wirklich heil werden kann. Nicht in jeder Beziehung, nicht von jetzt auf nachher, aber sicher nicht ohne Beziehung. Einer der größten Gründe, weshalb du Angst hast, ist fehlende Gemeinschaft. Und damit meine ich nicht ein nettes Zusammensein mit anderen. Damit meine ich nicht, dass man hauptsache halt mit anderen Menschen abhängt, weil was bringt es mir, wenn ich die Menschen gar nicht mag? Was glaubt ihr, wie viele Menschen es gibt, die ich nicht mag? Geht es euch auch so? Danke für die Mutigen, die genickt haben. <lacht> es gibt Menschen, die mag man nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir wären ja komplett überfordert, wenn wir alle Menschen mögen würden. Von Gemeinschaft rede ich. Dort, wo du mit Menschen zusammen bist, die dir gut tun, die dich fördern, die dir auch mal in den Hintern treten, weil sie es dürfen, weil ihr eine gute Connection habt, die die dir helfen, deine Bestimmung zu entdecken, die, die für dich da sind, wenn du jemanden brauchst. Diese Gemeinschaft meine ich. Und ein Grund, warum wir Angst haben, ist, weil uns diese Gemeinschaft fehlt. Jesus sagt, er sagt nicht, er tut es, er geht diesen einen Schritt und er redet mit seinen Freunden. Also das Erste, in der Angst sprichst sie aus mit einem Menschen, vor einem Menschen, der dein Freund ist, deine Freundin, dem du vertraust. Aber Jesus redet auch mit seinem himmlischen Vater. Wenn in deinem Auto an, an, in den Armaturen die Warnblinkanlage losgeht oder irgendeine Warnleuchte kommt, nicht die Warnblinkanlage, sondern ein Warnlämpchen, dann ist ja nicht das Lämpchen das Problem, sondern irgendein Problem steckt dahinter. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, also streng genommen drei. Du kannst es ignorieren, du kannst es selber machen oder du kannst zur Werkstatt. Ich tendiere immer zwischen Ignorieren und Werkstatt. Selber machen ist bei mir gar keine Option. So, Ignorieren ist aber auch doof, also fährst du zur Werkstatt. Genauso ist es mit Angst. Angst ist, ich will sie nicht runterspielen, aber Angst per se ist nicht schlimm, weil sie ist für uns wie so ein Reminder. Rede mit deinem himmlischen Vater. Und Jesus ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Jesus redet mit seinem himmlischen Vater. Das klingt jetzt so simpel, aber ich glaube, wir vergessen es oft. In der Angst, zu Gott zu rufen, zu schreien. In der Angst, mit unserem himmlischen Vater zu reden. Jesus sagt hier, aber diese aramäische Form für Papi, es war so ein inniges Verhältnis, das er zu Gott hat. Und jetzt gehen wir mal in die Zeit rein. Jahrhunderte haben die Menschen gewartet, dass der Messias kommt. Und Gott wurde im Tempel angebetet durch Opferrituale. Und jetzt kommt er und sagt, Papi, Papi zu Gott. Wie krass, es traut sich ja kaum einer. Aber so innig ist es. Und Jesus tut es mitten in seiner Angst, dass er mit seinem himmlischen Vater redet. Egal, was dir Angst macht, sag es deinem himmlischen Papa. Sag es ihm, egal, ob es in der Beziehung ist, ob es im Beruf ist, ob es finanzielle Ängste sind, ob es die Angst ist, die uns gerade alle umgibt, wie es weitergeht äh, mit der Pandemie und, und, und. Was auch immer es ist, bleib mit deiner Angst nicht alleine. Sprich sie aus vor einem Freund, vor einer Freundin und vor allem vor Gott. Wenn etwas so schlimm ist, dass es dir Angst macht, dann sollte es dir wichtig genug sein, dass du dafür betest. Wenn, dir etwas so, wenn etwas so schlimm ist, dass es dir Angst macht, dann sollte es dir so wichtig sein, dass du dafür betest. Egal in welchem Bereich das ist. Und Jesus tut ein Drittes. Er redet nicht nur mit seinen Freunden, er spricht die Angst nicht nur vor Freunden und vor seinem himmlischen Vater aus, sondern er redet mit seinen Gefühlen. Jetzt wird Merkwürdig, aber ich erkläre dir, was ich meine, mit Rede, mit deinen Gefühlen. Jesus sagt und betet, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Also nicht, wie, wie ich fühle, wie ich empfinde, wie es mir gerade passen würde, sondern wie du willst. Jesus weist seine Gefühle in die Schranken. Wenn es nach seinen Emotionen in dem Moment ginge, also, Jesus wäre davon gerannt. Und mal by the way, als Sohn Gottes hätte er einiges machen können. Also wenn es nach seinen Gefühlen gegangen wäre, wäre er abgehauen. Aber er hat seine Gefühle in die Schranken gewiesen und hat gesagt, nein, liebe Gefühle, nicht wie ihr wollt, sondern wie Gott will, weil er hat einen viel besseren Plan. Es gibt heutzutage so einen ganz beliebten, oft unausgesprochenen Satz, folge deinen Gefühlen. Es muss sich gut anfühlen, was ich mache. Wahrheit ist gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Und wenn sich was nicht gut anfühlt, dann ist es nicht gut. Folge nur deinen Gefühlen. Ey, wisst ihr, wenn wir das tun, dann landen wir im Gefängnis. Wenn wir unseren Gefühlen folgen, dann landen wir im Gefängnis unserer Gefühle. Unser, mein Gefühl sagt mir manchmal, du bist doch, wer bist du schon? Du bist doch niemand. Aber Gott sagt, du bist einmalig, du bist wunderbar. Dein Gefühl sagt dir, ich zergehe vor Angst. Und Gott sagt, Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir fühlen uns oft als Opfer, als Versager und Gott sagt, hey, mit dir habe ich Großes vor, du bist weder Versager noch Opfer, sondern mein Kind. Wir fühlen uns oft so schlecht, dass wir gar nicht mehr wissen, wie gut Gott über uns denkt. In Zephania 3, Vers 17 im Alten Testament sagt Gott über, über Israel, aber ich glaube, er sagt das über jeden Menschen aus, der ihm vertraut, sagt er, wenn ich dich anschaue, dann jubel ich vor Freude. Wie jubelt Gott? Keine Ahnung. Aber er jubelt vor Freude. Und wir, wir haben oft so, wir, wir, wir sind in unseren Gefühlen gefangen ey, und manchmal denke ich, komme wir eigentlich aus dem Gefängnis nochmal raus? Und das ist ist übrigens nicht nur bei negativen Gefühlen so. Auch bei positiven Gefühlen. Die Liebe. Oh, ich bin so verliebt. Beautiful, Hashtag. Das ist heutzutage. Ne? Also, äh. Ganz schwierig. Und dann auf diesen Gefühlen am besten noch heiraten. Wenn man sowas tut, landet man nämlich im Gefängnis der Gefühle. Damals, vor 15 Jahren... Haben wir aus Liebe geheiratet? Und zwar die beste Entscheidung meines Lebens. Aber was ich damit sagen will, ist selbst, selbst positive Emotionen, auch wenn man sie da nicht sieht, aber positive Emotionen führen uns in, ins Gefängnis, wenn wir den Gefühlen, dem was wir fühlen, mehr vertrauen als dem was Wahrheit ist. Und in Momenten der Angst Passiert es ganz schnell, dass wir sozusagen im Gefängnis der Angst sind. Ich mache euch mal ein weniger verstörendes Bild rein. Und in diesen Momenten sind wir so gefangen, so gefangen, dass wir also wie im Gefängnis sind. Ich könnte euch Stories ohne Ende erzählen. Vermutlich kennt ihr sogar selber Stories von euch selber oder von anderen Menschen, wo ich denke, die, die, die kommen nicht mehr raus. Also das ist irgendwie so Helikoptereltern als Gefängnis oder so. Also so, so Kreisen um, um sich selbst am besten noch, aber mit, mit Gitterstäben um einen rum und du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus. Warum? Weil du deinen Gefühlen traust. Aber lass, mir dir, lass mich dir eins sagen. Du bist nicht, was du fühlst. Du bist nicht, was du fühlst. Egal, ob du... Dich fühlst als Versager, als Schlechter, als Verlassener, als ich bin so einsam. Und nein, Jesus sagt was ganz anderes. Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt Weltende. Du bist wertvoll, du bist wunderbar. Ich freue mich über dich. All das sagt Jesus aus. Und woher weiß ich das? Weil ich es in der Bibel lese. Ha. Bibelleser wissen wie so oft einfach mehr. Und in der Bibel steht im Hebräerbrief das Wort Gottes, die Bibel ist kein altes, verstaubtes, trockenes, nichtssagendes Märchenbuch, sondern lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. So, was wollte Luther uns damit schon immer mal übersetzen? Das Wort Gottes ist ein, 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 ein Schwert, das ganz scharf trennt zwischen Seele und Geist. Und die Seele ist das, wo sich unsere ganzen Gefühle abspielen. Nicht nur, die Seele ist mehr, aber unsere Gefühle spielen sich alle in unserer Seele ab. Letzte Woche ging es um unsere verwundete Seele. Der Geist ist das, wo wir mit Gott connecten, das, wo wir mal ganz allgemein gesprochen, sagen würden, das ist unsere spirituelle Ebene. Dort empfinden wir mehr als das Irdische. Da nehmen wir das Übernatürliche wahr. Als, als Christ sage ich, das ist einzig und allein Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mit meinem Geist kommuniziere ich mit ihm. Meine Gefühle haben da erstmal gar nichts mit zu, mit zu tun. Null. Gar nichts. Die Gefühle, die Seele und mein Geist, über den ich mit Gott kommunizieren kann, wissen kann, dass ich sein Kind bin, dass er mich liebt, dass er mit mir was vorhat, dass er viel stärker ist als das, was mich manchmal beschäftigt. All das weiß ich nicht aufgrund meiner Gefühle. Meine Gefühle sagen, du Loser, du bist so kurz für dein Gewicht. Ha. So, guck dich doch mal an. Bist Fan von einer Zweitligamannschaft, hat noch nicht mal für die Bundesliga gereicht. So, also versteht ihr? Meine Gefühle sagen mir aber auch, hey, ich schaffe das nicht. Ich, ich kriege das nicht alles hin. Wieso, wieso haben meine Tage so wenig Stunden? Wieso werde ich meiner Frau und meinen Kindern oft nicht gerecht? Warum scheitere ich so oft? Warum habe ich in meinen, Momenten, in, in meinen Stillmomenten oft so viele Momente, wo ich Angst habe zu verkacken als Ehemann und Vater? Entschuldigung für das Wort Vater. Ich meine Papa. Warum? Weil es meine Gefühle sind, aber... Mein Geist sagt mir was ganz anderes, sagt, du bist wertvoll, Gott gebraucht dich, du bist einzigartig, chill dein Leben. Und wir brauchen das Wort Gottes, das quasi trennt. Und deswegen weiß ich das doch nicht, weil ich, keine Ahnung, mir oft genug selber zugehört habe, sondern weil ich in der Bibel lese. Und in der Bibel steht zum Beispiel, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Herausfordernd genug, dass Paulus hier anfängt mit sorgt euch um nichts, das klammern wir jetzt mal aus, das haben wir schon erledigt. Also fällt mir schon schwer genug, aber was, was er dann schreibt, ist doch in allem, in allem, was dich bewegt, in allen Dingen. Sag Gott, sag Danke, sag Bitte und flehe, was das Zeug hält. Lass es kund werden, sprich es aus, behalte es nicht für dich, sag es ihm. Und dann schreibt er weiter, wird der Friede Gottes dein Herz erfüllen. Wow. Ich wünschte mir, das würde oft so automatisch gehen. Ich sage es Gott in dem nächsten Moment habe ich den Frieden. Das ist leider nicht, fast nie so. Aber es ist der einzige Weg dorthin. Es ist der einzige Weg dorthin, Frieden zu bekommen in Angst. Denn eines ist Wahrheit und eines ist sozusagen auf der Seite des Geistes und nicht auf der Seite der Gefühle. Und dieser eine Vers, den nehmt bitte mit, wenn ihr alles andere heute Morgen auch vergesst. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben oder der Angst, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Den Geist hat Gott uns gegeben. Also auf dieser Ebene, dort wo wir mit Gott kommunizieren, dort haben wir keinen Geist der Angst. Da ist keine Angst bei Gott, sondern da ist Kraft, da ist Liebe, da ist Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Ist bei Angst auch nicht schlecht, aber keine Angst ist da nicht. Gibt Gott uns nicht. Behaltet es, das ist die Wahrheit. Und das kann uns helfen, wenn wir mit unseren Freunden, mit, jemand, mit jemandem darüber reden, wenn wir mit unserem himmlischen Vater reden und wenn wir unsere Gefühle in die Schranken weisen und sagen, ich bin nicht, was ich fühle. Und einer der, der stärksten Momente, wo wir das empfangen und erfahren können, ist, wenn wir Abendmahl feiern. Weil wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir ein Stück Brot essen, wenn wir einen Schluck von einem Saft oder zu Hause vielleicht auch Wein trinken, dann tun wir das stellvertretend dafür, dass wir Leib und Blut Jesu in uns aufnehmen, was er gegeben hat für uns am Kreuz, nachdem diese Nacht war, wo er so Todesangst hatte. Weil er für dich starb, weil er für mich starb. Und deswegen wollen wir Abend mal feiern an unseren Tischen. Ihr habt es gerichtet und viele sitzen ja mit mehreren am Tisch, dann könnt ihr es euch Gegenseitig auch geben mit den Worten: Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Ihr könnt das aber auch schweigend tun und einfach nehmen. Diesen Moment genießen. Die Band wird währenddessen ein Lied singen. Das wirken lassen. Auch, auch das Abendmahl. Wir haben, wir, wir haben keine Eile. Also nehmt es und sagt Gott vielleicht auch im, im Stillen, was, was euch bewegt dabei. Und nehmt es im Glauben ein, dass es Kraft hat.